0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
1: Interview. Es ist auch immer eine Typfrage, mit welcher Einstellung Menschen so durchs Leben laufen, halb voll das Glas oder halb leer. Wozu tendieren Sie? Zugegeben, selbst für zuversichtliche Gemüter war es in Corona-Zeiten manchmal schwierig. Und das spiegelt sich jetzt in einer Studie wieder. Das Rheingold-Institut hat untersucht, wie Deutsche in die Zukunft blicken. Bussatiam mit Einzelheiten. Laut der Studie schauen
2: zwei Drittel der Deutschen ängstlich auf die gesellschaftliche Zukunft. Zum einen fehlt das Vertrauen in staatliche Institutionen und zusätzlich gibt es die Sorge vor gesellschaftlicher Spaltung. Das führt dazu, dass der Rückzug ins Private forciert wird. Stefan Grünewald, Psychologe und Gründer des Instituts, sprach von einem Machbarkeitsdilemma.
0: Die meisten leugnen nicht die Probleme. Die meisten haben das Gefühl, da draußen drohen Jahrhundertherausforderungen. Aber sie haben für sich selber überhaupt keine Idee, wie sie die Problemberge abtragen können. Und das führt wieder dazu,
2: dass sie sich an Problemen abarbeiten, die sie selber im Griff haben. Im Griff hat die deutsche Bevölkerung, wie sie ihre eigene Lebenswelt gestaltet. Dazu zählt Ernährung umstellen, das Konsumverhalten einzuschränken oder das Miteinander zum Beispiel in der Nachbarschaft zu stärken. 64 Prozent der Befragten zeigten sich für das eigene Leben eher optimistisch. Die Erkenntnisse wurden in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Stiftung für Philosophie Identity Foundation in Düsseldorf untersucht. Inwiefern die Perspektive sich allerdings durch Alter, Geschlecht, soziales Milieu und Ähnlichem unterscheidet, war nicht abzuleiten. Dennoch bleibt die Frage insgesamt. Wie den gesellschaftlichen Spannungen begegnen, die erlebte gesellschaftliche Brüchigkeit stabilisieren und was muss die Politik ändern – um wieder neues Vertrauen zu gewinnen.
1: Ja, fragen wir den Soziologen Georg Kamphausen, Professor an der Uni Bayreuth. Einen schönen guten Tag. Ja,
0: einen schönen guten Tag, Frau Dittmar.
1: Was sagen Sie denn zu der Studie? Sind das für Sie erstmal überraschende Erkenntnisse?
0: Eigentlich nicht, weil seit vielen, vielen Jahren nicht nur aus der Außenperspektive die Deutschen dann doch nicht für besonders erfolgreiche Optimisten erachtet werden. Es gibt ja diesen klassischen Begriff von der German Angst. Ähm, Natürlich haben die Ereignisse der der letzten Jahre, vor allen Dingen die Corona-Krise, auch die Negativnachrichten so befördert, dass man sich eingesponnen hat in ganz bestimmte Vorstellungen von sich selbst, äh, die mit der Unausweichlichkeit gesellschaftlicher äh, bedrohlicher Situationen etwas zu tun haben. Jeder erinnert sich, dass alle Nachrichten um acht Uhr mit einer Beschreibung der Inzidenzzahlen, der Unausweichlichkeit, der, der drohenden Infektionsgefahr und vielem anderen belastet war. Ich glaube, das Problem, vor dem wir heute stehen, ist tatsächlich das, was der Kollege aus der Psychologie vorhin auch schon beschrieben hat, das Verhältnis zwischen der individuellen Einschätzung der eigenen äh, Wirklichkeit und den Möglichkeiten, die man hat, und die permanente Beschreibung von äh, gesellschaftlichen äh, Bereichen, die wir alle sel- die wir alle nicht im Griff haben, die wir alle nur durch Großbegriffe wie Globalisierung, äh, Vermeidung von also Verhinderung von Wirtschaftskreisläufen und vielem anderen mehr. Äh, 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 täglich zugemutet bekommen, dieses, dieses gerät in, ein, in einen Widerspruch.
1: Mhm. Das ist das große Problem. Das heißt aber, Sie würden sagen, diese Ängstlichkeit, äh, die hat nicht wirklich neue Dimensionen, sondern die ist in uns Deutschen irgendwie von eh, eh Nein, her ich so ein glaube, bisschen
0: das, ja ich glaube dass das problem daran besteht dass natürlich die medien darauf viel stärker angewiesen sind ja nicht positive nachrichten zu bringen sondern negative also bad news are good news wie man sagt also, ähm, das heißt, Sie wollen jetzt die...
1: sagen, wir Medien machen die Menschen noch ängstlicher? Oder verstehe ich Sie da falsch?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass das so, dass das so ist. Es hängt ja auch an der Auswahl der Nachrichten. Schauen Sie sich die Nachrichten an, die täglich äh, über den Ticker gehen. Das sind meistens Auskünfte, die etwas entweder äh, mit dem Glauben, mit dem Förder- mit der Förderung des Glaubens zu tun hat, dass es sachgesetzliche Entwicklungen gibt, auf die der Einzelne sowieso gar keinen Einfluss hat. Dann in der Politik die Vorstellung, dass der technische Fortschritt unumkehrbar ist und unaufhaltsam. Da sind wir aber auch nicht dran beteiligt. Höchstens an der Vorstellung, die uns beruhigen soll, dass alle Probleme, die wir haben, durch diesen technischen Fortschritt gelöst werden. Die meisten mhm. Menschen wissen, dass das eine Utopie ist, genau wie die Utopie, dass der Staat, dass die Politik uns aus allen möglichen Bedrängnissen und Schwierigkeiten herausführen wird. Mhm. Das weiß inzwischen ja jeder, dass dieser dass diese Zwangsläufigkeits- und Alternativlosigkeitsrhetorik, in die wir uns da, an die wir uns gewöhnt haben, ähm, ja, die Probleme nicht lösen.
1: Würde. Jetzt müssen wir dieses Gespräch unbedingt zum Positiven wenden, damit das nicht so stehen bleibt mit der Angst, die wir machen. Man könnte sagen, ängstlich oder sorgenvoll in die Zukunft schauen, das ist erstmal schlecht. Hat aber ja offenbar auch positive Nebeneffekte, nämlich, dass wir uns wieder vermehrt im Kleinen organisieren, zum Beispiel in Nachbarschaftsinitiativen. Das hat die Studie ja auch gezeigt. Das ist doch gut, oder nicht?
0: Naja, das sind soziologische Arbeiten was anderes. Also das Vereinswesen, wir nennen das Assoziationismus. Also die Bereitschaft, mit anderen gemeinsam ganz tatkräftig irgendwo anzupacken, die hat nicht nachgelassen. Aber die Verbindlichkeit, also die Bindungs Logik und die Bindungsfähigkeit des Menschen hat doch in den letzten Generationen schwer gelitten. Also sich auf etwas einzulassen, Dauerhaft. Äh, das auf Dauer angelegt mhm. ist, wie zum Beispiel eine Ehe. Ne? Also nicht äh, bei der ersten Schwierigkeit davonzulaufen, sondern sich auf Dinge einzulassen, die in der Tat problematisch und schwierig sind und auch widersprüchlich sind. Das ist extrem schwierig geworden.
1: Mhm. Das ja, heißt, das war- Sie würden sagen, das ist gar nicht so positiv, äh, dass man sich vermehrt im Kleinen organisiert oder das ist, ist nur ein Übergangseffekt jetzt Corona-bedingt?
0: Ja, wenn das eigene, das eigene Selbst ist, ähm, dann endet das ja oftmals auch in einer bestimmten Logik der Selbstüberschätzung. Also, ähm, dass man sagt, also mit anderen kommunizieren ist ganz schön, mit anderen etwas machen, aber die sollen doch meine Kreise, meine Sicht der Dinge nicht berühren. Die sollen doch einfach akzeptieren, dass meine Meinung richtig ist. Ich akzeptiere ja auch, dass ihre Meinung richtig ist. Also die Debattenkultur, die wir vielleicht noch vor 30, 40 Jahren hatten die hat darunter sehr gelitten. Es ist nicht so, also ähm, dass man in einer Gruppe darum kämpft, äh, ja, was denn die richtige Sicht der Dinge ist, sondern man ist sehr schnell bereit, alles Mögliche zu akzeptieren, nur um seine Ruhe zu haben. Mhm. Also das mit den das mit den kleinen sozialen Kreisen ist sicherlich richtig, aber ähm, das äh, trifft zum Beispiel für Ich glaube, Nachbarschaftsverhältnisse von einer gewissen Stabilität, die Gründung von Familien, die Bereitschaft, sich zu binden, überhaupt nicht zu.
1: Mhm. Andere Aussage der Studie, dass viele BürgerInnen zwar die Zukunftsprobleme erkennen, aber überhaupt keine Idee haben, wie sich so Jahrhundertherausforderungen bewältigen lassen. Das finde ich jetzt auch nicht so verwunderlich. Wir haben ja. heute morgen zum Beispiel über das ja. Thema Hungerkrise gesprochen. Ja. Da habe ich gesagt, ja. jedes Mal, wenn ich ein Interview über Hunger führe, dann überweise ich Geld in die entsprechende Region, mir fällt nichts anderes ein. Ähm, aber hätten Sie denn eine Idee, wie da mehr, wenn die Leute das offensichtlich entst- äh, sehen, diese Probleme und sich auch engagieren wollen, aber irgendwie nicht wissen, wie?
0: Ja, also ich bin der Vertreter der der Soziologie, der dafür plädiert, äh, es im Kleinen zu versuchen, also nicht in der Rhetorik und in der Debatte äh, und in der Diskussion, sondern sich auf den Weg zu machen, in der unmittelbaren Umgebung erstmal die Probleme zu schra- äh, zu beschreiben, die man hat. Nehmen Sie zum Beispiel die, Pflege, die sogenannte Pflegekrise. Die kann ich beschwören. Ich kann auch gar nicht glauben, äh, dass man das alles durch Geld lösen kann oder durch irgendwelche anderen Anreize. Aber äh, es lohnt sich ja einfach mal darauf zu schauen, wer denn heute bereit ist, äh, sich auf den Weg zu machen und einen solchen Beruf überhaupt zu ergreifen. Verstehen Sie also, das Problem hat was mit Bildung zu tun, mit Ausbildung, mit äh, der Bereitschaft, äh, sich äh, zum Beispiel in Berufe hineinzubegeben, die eben nicht 9-to-5-Jobs sind oder wo am Wochenende eben auch gearbeitet werden muss, ohne dass man fragt, ob die Überstunden auch bezahlt werden.
2: Mhm.
0: Verstehen Sie also, das wird alles schon gesehen und das wird auch. Äh, oftmals diskutiert, aber ich sehe in manchen Bereichen, jedenfalls zum Beispiel im Bildungsbereich, äh, keine wirkliche äh, Änderung. Die Universitäten tun alles, um ihren jungen Leuten eine Managementperspektive äh, zu eröffnen, äh, die auf äh, eigenes Unternehmertum, Selbstoptimierung, Selbstdarstellung, äh, Kommunikationsfähigkeit und so ausgerichtet ist. Aber so Werte wie äh, sich mal zurückzunehmen oder das alte deutsche Wort der Demut äh, taucht da relativ selten auf.
1: Also sich mal auf das Wesentliche zu besinnen, dazu appellieren Sie? Ja,
0: weniger. Also einfach weniger äh, zu Palavern und weniger äh, Sachen zu äh, besprechen oder Großbegriffe zu verwenden, Sachen konkreter zu machen.
1: Der Soziologe Georg Georg Kamphausen, Professor an der Uni Bayreuth. Ich danke Ihnen. Ja,
2: bitteschön.